0: Dann bin ich da Backstage, dann treffe ich auch Roland und dann setzt er sich schon so ganz selbstverständlich dazu. Und dann kriegst du halt dann so von Roland Kaiser erzählt. Ich finde dich so eine spannende Künstlerin. Ich möchte dir gerne helfen. Sechsheim, Leute.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch diese Woche wieder am Start mit Starbesuch.
2: Und diese Dame war sehr lange nicht bei uns, deswegen haben wir viel zu bereden gehabt. Die Rede ist von Sarah Zucker.
1: (lacht) Oh ja, ihr werdet erfahren, warum sie Berlin den Rücken gekehrt hat ob äh, die
2: Liebe Einzug gehalten hat und es geht um ihr ganz neues Management, denn schließlich wird sie vom Kaiser-Management mittlerweile vertreten und Roland Kaiser höchstpersönlich hatte quasi die Idee und hat Sarah Zucker gefragt, ob sie möchte. Das ist schon ein Ritterschlag, wenn Roland Kaiser dich in Management haben möchte. Ja, also da würden ja viele alles
1: für tun. Richtig, definitiv und was er genau gesagt hat, das erfahrt ihr jetzt. Auch heute wieder Starbesuch bei uns. Leider nicht live im Studio, aber hübsch anzusehen ist sie über die Kamera. Hallo, Sarah Zucker.
2: Vielen lieben Dank. Hallöchen.
1: Schönen guten Tag.
2: Dich sehen wir vorne aus voller Hallo. Pracht. Wir sind hier so seitlich ich drauf. Sehe nicht, ich gerade. Nicht, wo ist denn unsere hat. Kamera? Ach, ist das nicht meine gute <lacht> Seite. Umbauen, Geh in, so. in die Mitte. Warte. Ah, oh, vielleicht du. sieht man uns ja, viel, dann auch ein bisschen. So, Sarah, äh, jetzt hast du uns in
1: voller Pracht von Warte, vorne. Ja, außer das hält nur so leider schön. nicht. Doch jetzt. Bravo. So, jetzt machen macht uns dich größer. ein
2: bisschen größer. Oder sind so. wir von vorne? So, jetzt haben wir uns technisch hier auch <lacht> eingerichtet während dieser Sendung. Herrlich. Wir sind, wir sind ein bisschen abgeschnitten, aber
1: nun gut. Ja, du, du bist halt doch etwas kleiner als ich, stelle ich fest. Für mich ist es perfekt gemacht. Sarah, wie geht es dir? Du siehst bezaubernd aus, Freude strahlt, die Sonne strahlt dir ins Gesicht. Wo bist du?
0: Fast, fast die Sonne, aber also ich bin in Hamburg zu Hause. Und ähm, vielleicht vielleicht sieht das so aus, als würde die Sonne scheinen, weil ich habe hier äh, eine Dachgeschosswohnung. Ah. Sehr viel Licht. Und deshalb sieht
2: das vielleicht so aus, als würde es hier irgendwie gutes Wetter sein. Aber leider ist es sehr, sehr regnerisch. Aber dann enttäuscht es ein bisschen. Auf jeden Fall ist es ein toller Glow. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben dich ja privat getroffen unterwegs. Du wohnst ja nicht mehr in Berlin. Du hast die Hauptstadt verlassen. Ich habe die Hauptstadt
0: wirklich verlassen. Ich bin da groß geworden. Ich habe da mein Leben lang gelebt. Ich kenne nichts anderes eigentlich und habe dann jetzt mit 32 den Schritt gewagt, mal in eine andere Stadt zu ziehen. Und warum Ja, Hamburg? genau.
1: Warum? Los, verrat uns, Falls, wir wissen es.
0: Weil nee. <lacht> es eine schöne Stadt ist, am Wasser. Hamburg ist, also als Berlinerin hat man jetzt deutschlandweit, sagen wir mal, nicht so viele Möglichkeiten. Mm-mm. Ich, ich finde, es gibt wunderschöne Städte in Deutschland, aber wenn man Berlin in, in Berlin groß geworden ist, dann ist Hamburg schon so eine Stadt, wo man sagt, ja, kann man auch als Berlinerin gut leben. Und das stelle ich jetzt natürlich auch fest. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe mich sehr schnell eingelebt und äh, habe jetzt den Schritt mit 32 gewagt, der Liebe wegen. Und ich habe ein schöner Grund, man dann auch mal seine gewohnte Umgebung verlassen
2: Ach, jetzt haben wir es gehört, der Liebe wegen. Also, äh, als du das letzte Mal bei uns warst, lang ist es her, warst du ja noch eine Single-Lady und jetzt hat der Mhm. Blitz eingeschlagen.
0: Ja, schön, oder? Oh Teil ja. Mal, wenn man es nicht erwartet, ja. macht das Zack, bang und sowas dann bei mir auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, bei mir hat sich ja eh total viel getan und, und verändert und äh, bis jetzt, muss ich sagen... Alles super positiv und äh, ich, ich bereue
1: freue sehr gut. Also ein halbes Jahr lief schon mal rund. Das ist doch schon mal was. Das ist ja schon mal <lacht> länger als andere. Aber jetzt das ging dann aber flott oder von Kennenlernen, Verlieben, verliebt sein zum Zusammenziehen hast du eine schnelle Nummer draus gemacht?
0: Ja nee, gar nicht so schnell. Also ich, äh, wir haben uns doch schon letztes Jahr natürlich kennengelernt. Ne? das lief schon so als Fernbeziehung. Ah, ja. Das ist ja auch, das ist ja tatsächlich auch von der Distanz her Hamburg Berlin machbar. Ja. Also das war absolut gar kein Problem. Ich habe ja noch in Berlin immer noch in der Kita gearbeitet, so unter der Woche. Und dann bin ich halt immer irgendwie am Wochenende ähm, nach Hamburg mit dem Zug. Also das ist ja super machbar. Aber irgendwann möchte man dann einfach auch irgendwie die Zeit komplett
1: miteinander verbringen. Die <lacht> kompletten Nächte. Und, und wir können aus dem
2: Nähkästchen plaudern. Also auch optisch ist ja. das ein wunderbares Paar. Wir haben uns das ja, wir wissen ja da ein bisschen mehr. Aber das wollen wir natürlich unseren Hörern jetzt auch mitgeben. Wir können ja keine Fotos zeigen, wir naja, sind ja schließlich beim Radio.
1: Sagen wir mal so, sie hat äh, er hat wenig an auf ihrem Display.
2: Ach so? Das, war auch so? das hast du dir wieder Nein. gehört. Also ich habe mir das Gesicht Nein. gemerkt. Und das war das sehr hübsch. Ja, <lacht> Guck mal, aber die Unterschiede, wo Julia wieder hinguckt und ich. Ja, ich ähm, bin im
1: Training, weißt du, da muss man sich Motivation holen, wo geht. So, jetzt lief es ein halbes Jahr schon sehr rund bei dir. Ist jetzt auch schon Kind und Kegel in Planung? Lasst ihr es auf Nein. euch zukommen? Nein, so schnell geht es dann doch nicht.
0: Nee, genau, so schnell geht es dann doch nicht. Ne? Also auch da, glaube ich, gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt. Aber ähm, das ist jetzt <lacht> noch kein Thema. Erstmal
2: locker bleiben. Du wärst in guter Gesellschaft aber, wenn man sich gerade im Schlagergeschäft umschaut. Da kommt ja, wir, wir schließen immer Stimmt. schon Wetten ab, wer jetzt als nächstes ja. sagt, dass er schwanger ist. Das Baby ist ja Boom. wirklich, seit Corona geht das ja Schlag auf Schlag. Wirklich hintereinander Stimmt, weg. kann ja wirklich auch, kann
0: ja wirklich auch äh, der Corona-Zeit geschuldet sein, auch so ein bisschen. Ne?
2: B- ja, vielleicht, oder weil man okay. vielleicht die viel Zeit hatte für das eine, aber auch vielleicht zum Nachdenken für eben auch das andere, um worauf warten, Was sondern ist das jetzt Was loslegen. Ist das andere?
1: Naja, das ich wollen wir jetzt. Das Fragen. eine ist das
2: Körperliche, das andere ist vielleicht die Lebensplanung, so <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ja, absolut, ne? Sind ja zwei Paar Schuhe, will ich mal mhm. an der Stelle auch sagen. Ja, ist
1: so. Ah. Aber äh, du möchtest irgendwann ein Kind-Kegelheim haben, ja? Oder ist das wobei, das fragt ja. man heutzutage? Gar nicht mehr. Ich ziehe diese Frage zurück. Man fragt Frauen sowas nicht mehr. Ich habe gelernt aus allen Fernsehsendungen, die es da (lacht) draußen gibt. Okay, warte, andere Frage. (lacht) Also, du
0: hättest mich ruhig fragen dürfen. Also, für mich ist diese Frage völlig okay. Also, ich ich schätze dich schon ein. Ich schließe es nicht aus. Ich meine, man kann es ja fast schon denken, dass ich gerne mit Kindern irgendwie oder von Kindern umgegen bin. Also, das liegt ja jetzt nicht ganz so
2: fern bei mir. Von daher kann ich das natürlich auch mir für mich vorstellen und wünsche mir das
0: auch auf jeden Fall.
2: Da sind wir mal gespannt, aber jetzt geht es ja musikalisch auch erstmal runter. Bist du ja jetzt komplett neu aufgestellt in neuem Team, denn die Meldung, jetzt durften wir auch das offiziell verraten, du bist mhm. im Kaiser und Kaiser Management, also hast dich quasi mhm. ja komplett neu aufgestellt.
0: Ja, also wirklich komplett neu, kann man, echt, kann man echt so sagen und das kam auch schon wieder so unverhofft und irgendwie so wie vom Universum bestellt. Also wenn man das manchmal sich alles so bewusst macht und rekonstruiert, wie die Dinge oder auch wann die Dinge dann so passieren und dass es immer anscheinend doch einen richtigen Zeitpunkt gibt, dann finde ich das so spannend. Und ähm, ja irgendwie habe ich da dadurch das Gefühl, dass ich auch ein bisschen entspannter geworden bin dadurch, weil ich festgestellt habe, ich kann eh nichts irgendwie beschleunigen. Mhm. funktioniert nicht. Ich muss einfach laufen lassen. Die Dinge passieren genau dann, wann sie auch passieren sollen. Und ich glaube, das gibt einem so ein bisschen auch eine Ruhe mit, muss ich echt so sagen.
1: Die man auch braucht in diesem Geschäft. Ich glaube, du kannst du kennst es, ich kenne es auch. Als Künstlerin, als Künstler, man will ja Dinge, wenn man sie sieht, dann auch äh, am besten gestern schon haben. Also wenn, wenn, ja. ne, also wenn wenn die Vision kommt, dann denkt man so, okay, ja. und warum alle Gewerke, warum sind sie so langsam? Also, mal Annika ja. kriegt das auch immer mit, äh, die also. Managements dieser Welt, etc. Oder auch Plattenfirmen und so, da malen die Mühlen manchmal langsam. Und ja. dann denkt man, Leute, Komplett. es sind die Träume von uns. Macht schneller.
2: Man wird nicht jünger. Ja, fühl das. Ich fühle
0: so mit dir. Ich, ja, genau. Ich glaube, du kannst das genauso nachvollziehen. Also es ist, ist auch für mich immer noch ein Lernprozess, wenn man so sehr auch abhängig ist ne? mhm. von anderen Leuten und vom Außen und so. und das, Klar kannst du selber als Künstler so viel geben und so viel machen und so viel Visionen haben, aber du bist immer ein Stück weit abhängig. Das, boah, das fällt mir heute noch schwer. Das ist echt ein Lernprozess. Und gerade wenn man dann ungeduldig ist. Ne? Du sagst es auch. Ich meine, das ist, das ist so schwer auszuhalten. Ja. Und ich bin hier wirklich schon im, im, im Kreis gelaufen zu Hause. Und so weil mhm. ich das, Kann nicht sein. Ich möchte das jetzt und es muss jetzt laufen. Warum muss ich wieder so lange warten und warum klappt das wieder nicht so?
1: Ja, weil man sich ja vor allem immer selbst in Frage stellt. Das ist ja das Schlimme. Also dieses Abhängigsein irgendwann fällt ja auf dich zurück, weil man denkt, man selbst scheitert wieder. Obwohl man ja scheitern muss im Leben. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
2: Absolut. Also absolut. Das, das, muss man. Aber lustig, dass alle so ungeduldig sind, ne? Es gibt ja so <lacht> wahnsinnig geduldige Menschen und ich freue mich immer so darüber, weil ich denke, auch ein bisschen davon hätte ich auch so gerne. Es ist das schön, wenn man geduldig durchs Leben gehen kann. Aber
0: ja, aber ich glaube, es sind auch so verschiedene Bereiche. Also bei mir gibt es, ich bin in wirklich in mir fällt jetzt kein Bereich ein, aber es gibt bestimmte ja. Bereiche in meinem Leben, wo ich wirklich geduldig bin als Erzieherin. Mit Kindern, ja genau, ja. musst genau. du. Zum Beispiel mit Kindern bin ich super geduldig. Ne? Das ist was ganz anderes, weil das ist, da möchte ich ja einem anderen Menschen was, was mitgeben, was begegnen. Da geht es jetzt nicht primär um mich. Ja,
2: <lacht> wahrscheinlich. Das ist schon das, das ist schönes
0: Erfolgsrezept. Es geht nicht um ne? dich. Genau. Also ich würde ja niemals ein Kind jetzt hetzen, los, jetzt lern mal hier mit der Schere zu
2: schneiden. Also das wird ja nie passieren. Ja, ja, das eint ja, ja. uns aber alle und ich finde auch. und liebe Sarah Nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, weil viele fragen sich ja so, wenn jetzt ein Künstler ein neues Management hat, nun bist du in einem mhm. sehr prominenten Management auch aufgrund von Roland Kaiser, war ja auch viel in den Medien gemeinsam mit der Tochter Annalena, wir kennen beide gut. Wie kamt ihr zusammen? Also, wie passiert es, dass man jetzt dann irgendwie sagt, ey, wir arbeiten jetzt zusammen oder war das alles Zufall? Kennt ihr euch schon seit 100 Jahren? Nimm uns mal mit.
0: Nee, wir kennen uns gar oder wir kannten uns gar nicht. Ach, beziehungsweise Beziehungsweise doch schon. Also alles fing anscheinend, davon wusste ich halt nichts, aber es fing alles schon an 2020. Da war ich nämlich in der Show von Roland Kaiser. Der hatte äh, in in der ARD eine Sendung, Mhm. Kann uns retten. Und da durfte ich äh, auftreten, gemeinsam mit meinem Bruder. Genau, durfte aber auch damals noch meine Single ohne dich äh, performen. Und äh, da habe ich anscheinend bleibenden Eindruck hinterlassen bei den Kaisers. Und sie haben so ein bisschen meinen meine Lehrgang dann verfolgt. Ah, das, das
1: wusstest du das natürlich wusste nicht. Ja
0: ja. Nee, überhaupt nicht. So, und dann äh, haben die zwei ja letzten Sommer beschlossen, diese Managementfirma zu gründen genau. und um pr- primär halt auch Newcomer zu unterstützen. Und ähm, das haben die beiden dann bei der ähm, Schlagerstrandparty in in, in, oh, nee, in Gelsenkirchen mm-hmm. von Florenz Silbereisen, letztes Jahr im, im Juli, glaube ich, war Genau, das,
2: ne? genau, im Sommer, ja.
0: Haben die das äh, mein Bruder erzählt, weil der war auch da als Künstler und da haben die Backstage einfach drüber gequatscht. Ne? Dann, also so ganz normal so drüber geplappert. Und, und ich war zu der Zeit ohne Management. Mm-hmm. Und ähm, das wusste aber auch keiner. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie publik gemacht. Und dann kam das eine zum anderen. Dann war es so, ach. Ach, sehr lustig jetzt, mein Mensch, das ist gerade gar nicht irgendwie, ein, irgendwie unter Dach und Fach, sagen wir mal so. Und ja, dann wurden die, wurden die beiden hellhörig und dann habe ich mich mit Alina gesprochen.
1: Toll, seit ihr essen gegangen, der Klassiker. Wir Kaffee trinken. Oh, okay. Kaffee trinken. Kaffee trinken. Und, dann und
2: dann matchte
0: das und dann hat man gesagt, okay, jetzt zusammen. Genau, dann haben sie mich ähm, noch zur Kaisermania damals eingeladen. Mhm. Dann war ich äh, zum allerersten Mal in meinem Leben bei der Kaisermania und war total geflasht. Ich dachte, was was erlebe ich denn hier gerade? Was ist das denn? Dann bin ich da Backstage und dann treffe ich auf Roland und dann setzte er sich schon so ganz selbstverständlich dann zu uns und dann haben wir da erzählt (lacht) und dann kriegst du halt dann so von Roland Kaiser erzählt, Mensch, ich finde dich so eine spannende Künstlerin, ich möchte dir gerne helfen, ich möchte gerne, dass wir das zusammen angehen und dann sitzt du da und dann ist
2: das
1: Definitiv.
0: Also kann ich gar nicht beschreiben, also was ich in dem Moment gefühlt habe und wie dankbar und das fühlt sich dann so nicht wirklich real an. ne? Also ich könnte das, ne? ich würde ja nie im Leben davon ausgehen oder wäre nie davon ausgegangen, so das ist ja klar, dass sie mich alle toll finden
1: mhm.
0: und dass ich mit, 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 mit allen Menschen arbeiten könnte, also und vor allem dann mit Roland Kaiser, also ich glaube, das ist etwas, das hätte ich mir in meinen kühlsten Träumen nicht <lacht> ausdenken können.
1: Aber ich glaube, das und macht das auch ist aus. Und jetzt sich
0: schon so ganz selbstverständlich, nicht selbstverständlich nicht, aber jetzt ist es so eine ganz natürliche, schöne Arbeitsbeziehung, die wir da haben. so. Und ja. das hat sich total schnell eingependelt, weil es einfach auch menschlich sehr gut passt. Und ähm, dass ich jedes Mal immer so da sitze und denke, auch jetzt letzten, muss ich kurz sagen, letzten Freitag,
1: war Neumond übrigens. Mhm. Äh, da ist die Open Air Tour gestartet, oder? Also jetzt für alle, ja, für alle nicht Menschen, Neumond. die sich mit dem Mond auskennen. <lacht> ja.
2: genau.
1: also da war Neumond Am und Zeit Roland Kaiser hat seine Open Air Tour 2023 gestartet. Genau, das
0: war, das, das war Samstag. Ja. Und ich saß Freitagabend noch. Und ich mache das immer so an Neumond. Dann setze ich mich immer hin und, und reflektiere so ein bisschen und stelle mir auch so ein bisschen was für die Zukunft
2: vor. Willkommen im Club, das habe ich auch gemacht am
0: Freitag. So, ja, setze mich einfach hin und schaue einfach so ein bisschen mal in mich hinein. Yeah. So, kommt jetzt auch nicht immer so was, weiß ich nicht, so Tiefgründigkeit bei rum, aber manchmal, manchmal ja, manchmal nein. Und jetzt am, am Freitag, gerade weil ich ja dann die Open-Air-Konzerte vor mir hatte, saß ich so da und habe so geschrieben und geschrieben. Und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden so, Ey, das ist, was ist ist passiert? Also, das ist ja verrückt, was ich erleben darf und was jetzt was jetzt passieren wird und kommt und hat mir selbst sozusagen Mut gemacht, dass ich das auch schaffe und weil es ist ja auch ein gewisser Druck. Also, ich habe äh, am Samstag das Open Air Konzert von Roland eröffnet und es ist auch das allererste Mal, dass er einen Support dabei hat. Mhm. Und dann eröffne ich das Ding da in Bad Segeberg und habe mir selber noch einige Herausforderungen ähm, Gitarre spielen
1: zum Beispiel, ich ja. habe es gesehen. Mhm.
0: Ich bin von meiner Persönlichkeitsstruktur nicht jemand, der jetzt äh, denkt so, ja, ich ich kann das alles, also ich bin schon selbstbewusst aber schon auch vorsichtig damit, Mhm. also jetzt nicht so super überzeugt von mir. (lacht) Aber ich.
1: Aber wir sind sehr sehr überzeugt von dir. Wir
2: sind sehr überzeugt von dir.
1: Du hast gerade schon so schön geschwärmt von den Open Air Konzerten, von den jetzt ersten beiden Konzerten mit Roland Kaiser. Und das ist ja nicht selbstverständlich, Mhm. dass wenn man bei einem anderen Künstler mit auftritt, dass das Publikum von diesem Künstler auch nett zu einem ist. Also das ist ja, glaube ich, die große Aufgabe, Mhm. die du dir wahrscheinlich auch gestellt hast.
0: Natürlich, also das. Das war für mich absolut neues Terrain. Ich habe noch gar nicht so oft live gespielt. Aber äh, letztes Jahr war ich auch an sechs Terminen bei meinem Bruder mit dabei. Mhm. Das ist was anderes, weil da ist dann die Zuckerbande. Ja, 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 (lacht) das ist Familie. Das ist irgendwie anders. Da hatte ich jetzt... Also genau, Familie ist... Erstmal ist ja Familie da, auch Backstage. Und dann weiß ich auch, dass die Fans äh, oder auch die Zuckerbande da jetzt auch mir eher wohlgesonnen ist. So Und ich hatte schon Respekt vor diesem Moment, dann äh, vor Rolands Fans aufzutreten, obwohl ich natürlich auch vorher überzeugt davon war und ehrlich auch beruhigt hat und meinte, meine Fans sind ganz genauso toll und werden mich auf meinen Arm äh, empfangen. Aber trotzdem war es eine andere Situation und es war für mich eine, eine Herausforderung und ich wurde ganz, ganz lieb und ganz, ganz herzlich empfangen und äh, bin so dankbar, <lacht> bin wirklich dankbar dafür, weil das ist, also da rauszugehen und ja, dann sozusagen Songs zu sp- die eigenen Songs zu spielen und ja, das Konzert von Roland Kaiser zu eröffnen. Also das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war einfach unglaublich. Und dass alles auch so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, das äh, macht das Ganze noch umso schöner und hat mich dann auch am nächsten Tag, also an dem Sonntag, beim zweiten Konzert, mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen entspannt ja, ja. gelassen an die, an die Sache, weil ich war unfassbar nervös am Samstag. Ja, das glaube ich. Aber ich habe es einfach auch gesagt, also ich glaube, man muss den Menschen dann auch nichts vorspielen, dass man jetzt hier so eine coole Socke ist und das äh, weggerockt hier oder so. Ich glaube, man kann dann einfach auch offen sagen, also dass man das nicht alle Tage erlebt ja. und dass das eben eine aufregende Sache ist. Und wenn man dann noch alleine ohne eine Band, ohne eine Band auf der Bühne steht, aufregend, und dann braucht es eine Weile, bis man halt reinkommt. Und ja. ich habe halt kein Showprogramm, wo ich das jetzt durchchoreografiert habe und mich das da einfach durchziehe. <lacht> Sondern es kommt einfach, wie es kommt. Und es hängt dann einfach auch an mir, wie ich mich gerade in dem Moment fühle. Und wenn ich mich irgendwie entspannter fühle oder lockerer fühle, dann ist natürlich auch ja, mehr möglich mehr möglich. Aber ich glaube,
2: das war wichtig, dass ich das vorab kommuniziert habe.
1: Ja, toll, das macht auch sympathisch. <lacht> Aber die Arena
2: ist ja auch der Wahnsinn. Ja. Also hören und ich durfte da ja auch schon zwei Jahre moderieren. Mir war ja da jedes Mal schlecht, weil das so wahnsinnig, ja, du guckst ja gefühlt auf die ja. ganze Masse und stehst da oben. Also ich finde diese Arena da in Bad Segeberg ist halt einfach auch wirklich der der Knaller. Ich glaube, da kriegt auch jemand Lampenfieber, der kein, kein ja. Lampenfieber hat. Weil es einfach ist ganz beeindruckend, wenn man auf dieser Bühne ja. steht, finde ich. Ja,
0: Absolut. Also, das, ist, das ist so die kleine Waldbühne eigentlich. Ja,
2: okay. und es ist wirklich magisch. Also ich träume heute noch von diesen Moderation mit Julian, weil ich so denke, das war einfach so krass vor diesem ausverkauften Haus auf dieser Bühne, diese vier Stunden, wie man da funktionierte. Und ich habe ja wirklich eh schlimmes Lampenfieber auch vor drei Leuten. Aber das war nochmal echt eine Challenge. Und deswegen verstehe ich das, dass du dann da aufgeregt bist, auch noch musikalisch zu performen vom Kaiser. Ich meine, das ist schon eine Aufgabe. Ja.
1: Aber du bist aufgenommen in die erweiterte roland Kaiser Familie, sowohl von den Fans als auch von den Kaisers selbst. Denn ich kann es verraten, komm, das mache ich, weil wir waren gemeinsam bei Roland Kaiser in Berlin auf der Aftershow-Party. Und da höre ich Roland Kaiser zu dir sagen, Sarah, ich bin wahnsinnig überzeugt von dir. Da kriege ja. ich selbst Gänsehaut, weil das so schön ist. Weil ich, wir wissen das beide, vor allem, wenn man neu in diesem Geschäft ist, ist es so schwer manchmal. Und Leute reden so viel. Und wenn dann jemand wie ein Roland Kaiser zu einem sagt, ich bin überzeugt von dir, dann macht das was mit einem. und Dann, ja. äh, dann kann man schon sagen, okay, ich... mach was richtig, ich bin hier in diesem Job richtig aufgehoben.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist wirklich unfassbar und ich muss mir das auch, ich muss das auch lernen, das auch mal richtig anzunehmen. Mhm. Also das darf man auch annehmen und das darf man auch ja, ich meine, das ist ja auch die Arbeit, die ich die ich mache. Und ich meine, ich, ich habe immer, gerade bei mir ist das Thema so, dadurch, dass ich ja durch meinen großen Bruder äh, in die zur Musik gekommen bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich auch immer kritischer beäugt werde mhm. und dagegen irgendwie ankämpfen muss. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht mehr so, aber das ist immer noch so ein bisschen in meinem Kopf verankert, dass ich irgendwie glaube, dass das vielleicht nicht jeder so toll findet. So, obwohl ich auch immer wieder von Anfang an mir ja wichtig war, das auch so zu, komplett ehrlich zu kommunizieren, so ja, es ist so, ich bin natürlich durch meinen Bruder durch die also an die Musik gekommen oder zur Musik gekommen. Ich habe es nicht forciert und das kann ich auch so sagen, aber das, das hätte jeder so gemacht und das, man ja. muss doch erstmal durch diese Tür gehen. Ja. Und wenn ich jetzt gar nichts könnte... Ich
2: wollte gerade sagen, wenn du nichts könntest, würdest du ja trotzdem nicht bestehen, ähm, egal ob Schwester oder nicht.
0: Genau, und ich glaube, das ist jetzt auch... Um, wichtig für mich, dass das auch, dass ich das jetzt wie kann man das nennen? Na annehmen, so ein ich glaube Eman- das ist Emanzipationsprozess, ja. dass man so ein bisschen von diesem kleinen Schwester-Image genau. wegkommt und sich sagt: Ja, ich bin auch eine
1: gestandene eine Künstlerin. Künstlerin. Genau. Künstlerin so ja. ne? Und das bist du und toll bist du. Toll bist du, tolle Musik machst du. Da
2: haben wir ja eine aktuelle Single von dir, Côte d'Azur, die haben wir ja schon gehört. Viele Fans fragen sich, jetzt hast du ein neues Management, wir haben eine aktuelle Single. Wie geht's denn musikalisch weiter? Gibt es denn da jetzt Pläne für Album Nummer zwei oder erstmal Single-Releases, wie es ja auch viele machen, weil der Trend von Alben ja auch äh, hart diskutiert ist, ob man wirklich noch Alben braucht. Wie sind da deine Pläne oder lässt du alles auf dich zukommen?
0: So, ist so eine Mischung aus
1: allem. Ich habe. Du hast alles gesagt <lacht> zu diesem Thema.
2: Danke dafür. Ja. Gut zusammengefasst, also, die momentane Situation.
0: Ja, aber anscheinend ist das wirklich ein Thema für viele Künstler. Ne? Also ja. bringt man jetzt noch ein Album raus heutzutage oder nicht? Das ist ja auch eine Entscheidung, die man nicht alleine trifft. Ne? Da ist ja auch immer ein Label, was dann irgendwie auch Eben. das letzte Wort hat. Ich lerne das von und euch im Podcast, ähm, dass Alben so ja. diskutiert sind. Und
1: kostenintensiv, das darf man nicht vergessen. Ein ja, Album genau. kostet viel Geld.
0: Ja. Genau, aber ich würde mir natürlich eins wünschen. Also ich ja. finde, äh, doch, ich finde, es gibt, also nach wie vor hätte ich gerne eine CD in der Hand. Also ich, dieses ähm, Streaming ist auch wichtig und gehört auch dazu und ist ja auch die Weiterentwicklung und ich finde das auch super, aber das ist so abstrakt, dass ich natürlich gerne auch ähm, mit eine, ein zweites Album in meinen Händen halten, halten möchte oder würde, aber das ist tatsächlich nicht so richtig in Planung, also in diesem Jahr schon gar nicht mehr. Ich hoffe im nächsten Jahr und ansonsten macht man es jetzt erstmal so, wie es jetzt wirklich Trend ist, einfach Singles, Singles äh, zu veröffentlichen.
1: Ja. Um dann auch natürlich die Neugier zu wecken auf ein Album. Das macht. Mhm. Ich finde ja immer sehr seltsam, wenn Leute direkt ein Album rausbringen, wo ich mir denke, du musst doch erstmal mit einer Single vielleicht, also, oder mit ein, zwei, drei, vier Singles aufmerksam machen, mhm. damit die Leute Bock auf das Album haben, sonst weiß man gar nicht, was für Musik du machst.
0: Ja, das ja, ist ein Wandel, also, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Wandel.
1: Ja, ich glaube auch, weil Plattenfirmen einfach nicht mehr die Kohle so locker haben und sagen, ja, machen wir erstmal hier so wenig wie möglich, so viel wie nötig, damit ja. es irgendwie ja. vielleicht funktioniert. Ist
0: wirklich so, aber es ist auch schwierig, weil. Auch Solche Streaming-Zahlen, die spiegeln jetzt auch nicht unbedingt für mich jetzt wieder... Oh, da ist jetzt das Interesse hoch. oder Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob man das nur davon abhängig
2: macht. Ja, und weil Streaming auch so Lust Lusthören manchmal so mhm. ist. Also man kann ja zum Beispiel mhm. sehen, ich mache das immer mit einem Freund, wir gucken dann ab und an bei den Streaming-Zahlen, wenn Wochenende ist und du guckst mhm. Montag irgendeinem Ballermann-Hit. Also war es jetzt im letzten Jahr Leila oder keine Ahnung, was ich da eben gerade aktuell abgeht. Und du guckst Montag dir die Streaming-Zahlen an, siehst du einfach, dass vom Vergleich von Freitag zu Montag so viele Millionen Hörer dazu mhm. gekommen sind, das heißt ja aber nicht immer gleich, dass es ein Fan ist, sondern das ist jemand, der war auf einer Party, hat immer noch Bock mhm. auf die Nummer und hört die dann zu Hause eben noch fünfmal. Genau. So. Richtig,
1: hat auf Dauerschleife gedrückt, ist besoffen eingeschlafen, die ganze Nacht ja. gelaufen. Lief gut.
2: Genau. <lacht> ja. Ja. und würde sich jetzt aber das Album von der Person verkaufen. Das ist dann immer die ja. Frage, wo ich dann auch bei dir bin. Das ist halt schwierig. ne? Ist Streaming auch immer gleich eine Beliebtheit schwierig? Also finde ich auch. Mir ist das zu abstrakt. Ja, Ja und, und überhaupt ich finde
0: mit diesen ganzen Zahlen so, auch, auch, und diese digitalen Zahlen, die du dann auch faken kannst. Ja, kannst klar. Du Streams kaufen, also ich, das ist so, für mich ist, wenn jemand wirklich in den Laden geht und meine CD kauft dann ist er Fan.
1: Ist er wirklich ja, Fan? Glaube, dann,
0: ist er, dann ist er wirklich Fan und dann kann ich das auch greifen und dann, also was ich was jetzt nicht bedeutet, dass Leute, die jetzt die Musik streamen, jetzt keine richtigen Fans sind. Aber Nein, weiß, wir meine. lieben
1: euch auch. Ja, ich,
0: aber es
2: ist gar aber nicht schwierig.
1: Du... Ja, 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 na klar, du wenn du was in der Hand hast, dann bist du theoretisch näher dran.
2: Und wir schwitzen uns wirklich zu Tode, weil hier keine Klimaanlage ist.
1: Wenn wir gleich nackt sind, ja. kein Problem, mach das einfach mit. Ist...
2: <lacht> ich habe schon Haare hochgebunden und alles. Ich weiß gar nicht, die Kollegen haben auch gekocht. Das riecht hier bei uns auch wie in nach einer nach Frittenbude. <lacht> ich habe hab mir gestern so einen Handventilator gekauft. Ah, und? Ja. Funktioniert Kann
0: ich das? Es ist super.
2: Den müssen wir uns wenn hier du hier
0: eine Handtasche hast, oder überhaupt eine Tasche. Ja. Haben, das ist so toll. Man braucht so ein Ding für den Sommer. Ich habe es jetzt schon bestellt, weil ich dachte, wenn man dann wieder... zu sp- Mitten ja. im sommer kriegst du das wieder nicht.
1: Das ist wie mit Ventilatoren. Wenn ihr einen braucht, okay. dann jetzt, Freunde. Aber jetzt. schon spät
2: jetzt wahrscheinlich. Es war schon ein Tag warm. Da geht das ja immer direkt <lacht> los mit dem Geschoppe. Und dann kommen sie nächsten Sommer.
1: Das ist wirklich schlimm. Sarah, von von all deinen Erfahrungen bisher in diesem Showgeschäft. Ich meine, jetzt äh, bist du gerade in einer sehr schönen Phase. Mit Roland, seiner Tochter Annalena. Liebe Grüße an dieser Stelle. Mhm. Ähm, aber gab es auch so Momente, gerade du als sehr empathische Person, Wo du echt gedacht hast, das kann doch nicht sein. Wie können Menschen so sein?
0: Ach, natürlich. Lacht sie. Ah. Gott sei Dank lacht sie ja. inzwischen.
1: Hat da wahrscheinlich gedauert, dahin hinzukommen zum Lachen, ne?
0: Ja, doch natürlich. Also, also aber auch aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven. Also ich, ich habe mich vorher damit nie beschäftigt irgendwie mit überhaupt mit mit der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit schon, aber wie das jetzt wäre als Person irgendwie im öffentlichen Leben so. Die sehen ich sehen mich jetzt immer noch nicht so, aber ich meine, wenn man plötzlich auch natürlich Angriffsfläche bietet, mhm. ne? äh, Das war war mir jetzt vorher gar nicht. So gewusst, weil es auch sehr, sehr weit weg von mir ist. Also hat man das ungefähr verstanden, was ich meine? Ja, ja. ja
1: weil du keine negative Person bist. Ich glaube, da, ja. da, du kannst genau, dir nicht vorstellen, genau. dass Menschen so sein können.
0: Genau, genau. Und äh, na klar, habe ich auch diese Erfahrung gemacht, dass man irgendwelche irgendwie bösen Sachen oder irgendwelche bösen Nachrichten bekommt oder, ja. so, oder irgendwelche komischen Kommentare oder so. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Dann dachte ich so, warum schenken Menschen so, so ihrer negativen Energie sozusagen solche Aufmerksamkeit? Ne? Also wie kann das sein, dass man da so viel Energie rein investiert? Man hat ja nichts davon. Ne? Mhm. Also ich weiß, in dem Moment frage ich mich dann immer so, was du denn jetzt davon? Man hat doch viel mehr Davon, wenn man das umwandelt und vielleicht den, den Zeitaufwand dann lieber benutzt, äh, um seiner Frau oder seinem Mann was Nettes zu sagen. Ich meine, das ist ja gut, aber es ist ein anderes Thema. Äh, es ist, ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie mit bombardiert werde oder so, aber es ist schon mal vorgekommen. Und ich sage mal jetzt im, im, im Showgeschäft, ich bin da gar nicht so tief drin, sage ich jetzt mal dass ich da jetzt merklich irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe.
1: Ich glaube, du bist eine Person, die es trotzdem schafft, mit ihrer ganzen positiven Art auch eine negative Erfahrung zu sagen, hey, vielleicht ist der Mensch nicht schlecht, vielleicht war er einfach in dem Moment irgendwie (lacht) auch gefangen in seinem Rad und so. Ich glaube, das ist das Tolle bei dir, dass du schaffst, ähm, das zu abstrahieren.
0: Ich versuche es einfach nicht so jetzt auf mich zu beziehen. Also das das ist meistens ja immer, das ist ja einfach nur, ich bin ja in dem Moment nur der Spiegel. Genau, ich glaube, wenn man das so begriffen hat, dann dann, äh, ist es auch leichter, dass man das so von sich abprallen lässt. Aber auch ich bin ein Mensch mit Emotionen und mal geht das besser und mal fällt es mir schwerer. Ne? Und dass ich jetzt quasi in den fast vier Jahren sind das jetzt schon, wo ich Musik mache, also das muss ich selber mal überlegen, das <lacht> auch noch eine lange Zeit irgendwie und irgendwie durch Corona dann ist es auch ja so eine passiert. Zwangspause. Ja, hatte ich natürlich auch super viele Phasen, wo ich gezweifelt habe und dachte, dachte eigentlich, ähm, ich war super happy mit meinem Job in in der, in der Kita. Ich habe es jetzt einfach ausprobiert und hatte keine irgendwie Mission jetzt sozusagen, dass ich jetzt irgendwie dachte, es gibt jetzt nichts anderes als die Musik und ähm, deswegen ich, war ich ganz oft schon an dem Punkt, wo ich dachte, es ist auch kein Fail oder man ist jetzt nicht gescheitert, wenn man einfach wieder ganz normal seinen Job nachgeht. Ähm, da war ich wirklich mindestens genauso glücklich. Ja, und
1: ja. wie so viele Kolleginnen und Kollegen, die beides inzwischen vielleicht sogar machen.
2: Was ja auch ja, gar das nicht ist schlimm ein ist. Super Konzept. Ja, ich ja. Das ist super. Vor allem, du hast ja also, auch oder hast ja auch einen tollen Job. Also gerade auch so Kindergärtnerin ist ja auch ein wahnsinnig mhm. wichtiger Job. Aber so wie wir dich kennengelernt haben, glaube ich, wenn dann mal so negative Phasen kommen, dass du eben auch so sehr viel Kraft aus Meditation und so ein bisschen Spiritualität ziehst. Oder wenn ich das jetzt auch so höre mit dem Neumond, ja. ich habe mich dahin, mhm. ist man ja schon Leute, die so ein bisschen, weil ich mache das ja auch seit ein paar Jahren und das mhm. hilft, ja wirklich, also ich ziehe da auch meine mhm. Kraft raus aus diesen Ruhephasen und ein bisschen Mondzyklen und ja, so. Also genau, ich glaube, genau. du bist da auch so ein Mensch, der das dann annimmt ne? und manifestiert, ja. wie man sagt. Genau,
0: genau. Also mache ich auch jetzt schon wirklich seit ein paar Jahren. Manchmal blätter ich dann so in meinen Büchern oder dann sehe ich zum Beispiel jetzt am Freitag auch, dann sehe ich irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Eintrag, Neumond-Eintrag von 2020 oder so. Und dann und dann haben sich einige Dinge davon wirklich bewahrheitet und sind wirklich eingetroffen und sind passiert. Das, ist ja so, das kann doch nicht sein! Also das finde ich jedes Mal wieder, krieg ich kriege Gänsehaut. Ja. Wirklich. Deswegen. Ich, das, mir gibt das wirklich viel Kraft und Ruhe. Und ich glaube, wenn man so eine gewisse oder so ein gewisses Grundvertrauen hat auch ins Leben, dann ähm, passiert das ganz automatisch, dass man irgendwie positiv ist, weil dann bringt Negativität, wenn man auch verstanden hat, dass Negativität einen irgendwie einfach nicht weiterbringt yeah. und man selber auch dafür verantwortlich ist für sich und seine Gedanken und seine mm-hmm. Einstellung. Dann also macht es für mich einfach keinen Sinn, mich irgendwie darauf zu fokussieren und konzentrieren, was alles schlecht ist.
1: Total. Yeah. Und seine Muss. Und seine Muster auch erkennt und daran arbeitet. Ich glaube, weil man fällt ja immer wieder zurück. Man ist ja, man ist ja die Person, die man ist. Aber ich glaube, wenn man weiß, woran man arbeiten kann und versucht, das zu ändern, um sich schöner zu machen. Wir wollen es schön haben im Leben.
0: Absolut. Und wenn es für einen funktioniert. Ne? Also ich meine, das, das funktioniert auch nicht so für jeden so mit, ja. mit dem Neumond und keine Ahnung was. Mich spricht das halt sehr an und für mich funktioniert das sehr. Heißt aber nicht, dass es jetzt für Person XY
2: genau.
0: funktioniert. Ne? Also ich glaube, jeder muss da einfach für sich äh, n- n- einen Weg finden. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung mit sich selbst ist einfach schon, ich finde das sehr, sehr wichtig.
1: Viel und wert.
2: Und man kann sich ja auch ändern. Also man kann ja die negativen Eigenschaften, man ist ja nicht Geisel seiner, also weil viele immer sagen, ja, ich bin ja aber so. Ja, mhm. aber du musst ja nicht so bleiben, weil man lernt ja, Leben ist ja Leben ist ja kein Stillstand. Man sagt ja auch, alle sieben Jahre verändert man sich. Wenn man halt merkt, man hat ein Eifersuchtsproblem, kann man daran arbeiten. Man muss nicht sein Leben lang eifersüchtig sein, weil das hat ja ganz genau. andere Ursachen. Das finde ich immer so schade, weil so viele Menschen sagen, ja, aber ich bin ja so. Ich kann mich nicht ändern. Ja, oder ich bin ja. zu
1: alt. Aber das ist ja,
2: wir alle können uns ändern, finde ich, wenn man wirklich daran ja, arbeitet. Auch ein also es ist auch einfach nur eine Ausrede und keine Lust, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil es natürlich ein auch einfacher so. ist, zu sagen, natürlich. ich bin halt so. Also es ist ja auch äh,
0: nicht unbedingt angenehm manchmal, ja. ne? wenn man so feststellt oder wenn man mal sich seine, seine Schwächen so richtig bewusst macht ne? oder auch seine Vorurteile und so. Es mhm. ja. ist ja jetzt kein angenehmer Weg,
1: Nein, aber ein guter Weg. Ein sehr, sehr guter ich Weg und wir wollen noch viel, viel Weg mit dir hinter uns bringen, ja. liebe Sarah. Leider ist unsere Zeit für heute aber schon wieder rum. Es könnte so viel weitergehen. Ich habe aber noch einen Wunsch, den ich hier wie immer aussprechen möchte. Annalena, Roland, Sarah, bitte nimm ein Kinderhörbuch auf oder wer so eine <lacht> Disney-Prinzessin. Ich möchte das. Ich möchte, dass du irgendeinen so Film ich synchronisierst. Ich habe damals schon zu
2: dir gesagt, du sollst Hörbücher aufnehmen. Ich, ich, ja, und das, das ist auch, das hat auch bei mir hat sich gesetzt quasi. in irgendeine. Stelle. Ich möchte das. Oder mach Meditation Podcast. Ich brauche noch was, was ich meditieren kann. Das würde ich bei dir auch machen. Da braucht man ja. beruhigende Stimmen.
1: Ja, Disney-Prinzessin. Disney ruft Sarah Zucker an. <lacht>
2: Check. Wir kriegen Annalena noch dazu. Das nächste Mal, wenn wir ein Interview führen, mindestens eine Sache, die mit der Stimme noch zu tun hat, außerhalb des Sings. Ja, also Gut. Disney-Prinzessin oder Hörbuch. hätte ich total Lust drauf. <lacht>
1: Das ist ein Deal. Okay. Hervorragend. Äh, das da- ein Deal. <lacht> Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Nächstes Mal bitte live gerne, hier im Studio. Wieder zum Anfassen.
0: Unbedingt. Gerne. Bis ganz immer bald. Noch gerne in Berlin. Ja, <lacht> ah, bis bald, liebe Dann, Sarah. Äh, Grüße
1: an dein Männlein unbekannterweise und äh, bring ihn <lacht> ja. mit beim nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Ach, eine bezaubernde Frau ist das. Also ich hoffe von Sarah Zucker, dass wir noch eine ganze Menge von ihr hören. Es ist ja schwer im Schlagergeschäft, das muss man schon so sagen. Aber vielleicht jetzt mit dem Support geht es dann auch ein bisschen noch mehr bergauf.
1: Sie hätte es definitiv verdient. Wenn ihr mal Fragen an eure Lieblingskünstler habt, sie kommen früher oder später alle zu uns, dann ladet euch kostenlos die Schlagerplanet Radio-App runter. Da gibt es dann einen Briefumschlag da drauf klicken und dann landet die Nachricht direkt hier bei uns im Studio.
2: Genauso macht ihr das und wir haben noch großartige Gäste auch in den kommenden Wochen der Deswegen würde ich sagen, nächste Woche hören wir uns alle wieder.
1: Freuen wir uns. Dankeschön fürs Einschalten beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web Schlagerplanetradio.com.